0: Hallo, ich begrüße dich mal wieder zu einer du folge Die habe ich zusammen mit Caroline Habekost von Finde Dein Mama Konzept geführt und mit ihr über das Thema berufstätige Mamas, unsere Wünsche, Erwartungen, Alltag und das Thema Stress gesprochen. Wir sind der Sache auf dem Grund gegangen, warum sich denn Mütter immer so gestresst und zerrissen fühlen, wie die Verantwortungsgeschichte, also einfach die, der Aspekt, dass ich für Kinder Verantwortung habe, ab dem Moment, wo sie auf die Welt kommen, einen erheblichen Druck auf uns ausübt, auch wenn wir das gar nicht so möchten und versuchen auch dagegen zu steuern. Natürlich auch darüber, was die eigene Kindheit damit zu tun hat und wie viele Aspekte aus unserer eigenen Kindheit wir mit uns tragen und uns ja gar nicht so offensichtlich beeinflussen und in uns sogar Stress auslösen können. Und natürlich auch schlussendlich darüber, wie jede Familie ihre ganz eigenen Herausforderungen hat. Das haben wir im Gespräch erkannt. Und ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß bei dieser interessanten Folge. Wie immer hoffe ich, dass du etwas daraus mitnehmen konntest. Und solltest du Fragen haben, dann freue ich mich auf einen regen Austausch. Ich biete bei Instagram und auch auf dem Blog wie immer die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen und mit mir gemeinsam darüber zu diskutieren.
1: Mein Name ist Caroline von Finde Dein Mama-Konzept und ich führe eben diesen Podcast zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und bei mir geht es darum, mehr Balance damit zu finden und eben rauszufinden, wie kann ich alles haben, Beruf und Kinder. Und ähm, ja, biete dazu Online-Coaching an. Wir haben uns heute zusammengetan, weil wir uns ein bisschen austauschen wollen über das Thema, warum du immer im Stress bist, beziehungsweise Mamas sind immer im Stress. Sabrina, stimmt das denn?
2: Ja, ich würde schon sagen, Mamas sind immer im Stress, beziehungsweise sie haben eine Sonderrolle, weil sie ja mehrere Rollen gleichzeitig im Alltag spielen müssen. Also da hat man einerseits sich selber, dann vielleicht die Arbeit und dann die Kinder und den Haushalt. Ich denke, das ist schon so ein Drahtseilakt.
1: Einfach zu viele Themenbereiche auf einmal in dem Sinne.
2: Genau. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Papas das nicht haben, aber ich denke schon, dass dass Frauen verstärkt vielleicht spüren und auch verstärkt bei ausleben.
1: Ja, das Spannende ist immer, ich mache immer gerne nochmal den Vergleich zu den Nichtmüttern. Und wenn man die fragt, dann sind die ja auch immer im Stress. Deswegen könnte vielleicht die Folge auch heißen: Alle sind immer im Stress. Nicht nur Mamas. Und ähm, das das finde ich total spannend, weil wir, also ich würde genauso argumentieren, wir als Mütter oder wir als Eltern sind immer im Stress, weil wir haben große Lebensbereiche zu vereinbaren. Mhm. Und wenn die Kinder älter werden, haben die ja alle auch ihren eigenen Terminkalender, in die wir irgendwie auch noch mit eingebunden sind. Aber letztendlich sind Menschen, die keine Kinder haben, auch mega gestresst. Ich habe so eine Freundin, die ähm, lebt alleine, ohne Kinder arbeitet in Festanstellungen, ich glaube mit einem 35-Stunden-Vertrag, also jetzt auch nicht immens viel und die hat nie Zeit.
2: (lacht) Es ist auch wie bei meiner Oma, die ist Rentnerin und hat nie Zeit.
1: (lacht) Genau. Ähm, Und vielleicht können wir darüber sprechen, warum ist das so? Warum fühlen wir uns immer so gestresst?
0: Ja,
2: das ist glaube ich äh, so so ein Faktor, dass wir im Alltag uns ziemlich viel aufladen, weil wir auch viel erreichen möchten. Wir Möchten was verwirklichen, wir möchten beruflich ankommen, wir möchten uns irgendwie, keine Ahnung, im, im Alltag mit Menschen treffen und dann neigen wir vielleicht dazu, ziemlich viel Ja zu sagen und ziemlich viel Nein zu sagen unter Umständen und fühlen uns gestresst am Ende und denken uns, ach was ist da eigentlich passiert, warum, warum habe ich das alles aufgeladen, wieso muss ich jetzt tausend Sachen erledigen und wo ist jetzt eigentlich die Freizeit, wo der alle sprechen
1: Ja, also zu viele Termine pro Tag oder pro Woche äh, kann ich total bestätigen. Also Ich weiß nicht, wie das bei dir war, als ich noch ein Kind hatte, was irgendwie unter eins war, äh, habe ich wirklich so zwei, drei Termine am Tag gehabt. Und wenn es nur Mutti-Treffs waren, aber einfach, um was vorzuhaben, um dann festzustellen, oh Mann, oh Mann, das ist ganz schön äh, stressig. Ja,
2: also ich finde auch die, die erste Zeit, gerade da, wo man denkt, dass mit Baby ist alles ganz entspannt, das war bei mir tatsächlich die Zeit, die sich am Gestresstest angefühlt hat. Und ich habe manchmal gesagt, gefühlt bin ich nur beim Kinderarzt. Ich habe das jetzt auch mit den drei Kindern, gefühlt bin ich nur beim Kinderarzt.
0: <lacht>
1: okay, das ist bei mir nicht so.
2: <lacht> also Zahnarzt, Kinderarzt, Untersuchungen und äh, dies und das. Und ja, manchmal, also ich versuche auch immer die Termine wirklich, jetzt nicht so geballt in einen Tag reinzuladen, aber es funktioniert in der Woche dann doch erstaunlich schlecht. Also ich merke dann Ende der Woche, Mist, du warst eigentlich wieder unterwegs die ganze Zeit.
1: Ja, ich finde immer, man darf ja auch viel unterwegs sein. Also ein gewisser Stress ist ja auch manchmal angenehm. Also wir haben jetzt eben ja eher im Sinne von belastenden Stress gesprochen, aber es gibt ja auch einfach so Tätigkeiten, Dinge vorhaben. Aktiv zu sein tut uns ja auch gut, aber es kippt eben schnell. Insbesondere hm. dann, wenn man Kinder hat, die nachts einen nochmal wach halten. Und wenn ich dann am nächsten Tag mehr Termine habe, kann ich das schlechter regulieren und mich auch selber weniger regulieren, als wenn ich zum Beispiel ausgeschlafen
2: bin. Ja, und bei mir, was mir im Alltag immer auffällt, ist auch die Problematik, wenn ich jetzt einen Termin sozusagen für mich mache, also sprich mit Freundin treffen, Kaffee trinken, irgendwie was, was ich für mich tue gleichzeitig vielleicht, vielleicht, vielleicht dann wieder der Haushalt liegen und im Umkehrschluss komme ich nach Hause und sage, Mist, jetzt bin ich aber gestresst, ich habe zwar gerade eine Stunde frei gehabt, aber jetzt stehe ich hier drei Stunden und muss noch, keine Ahnung, Wohnung putzen.
1: Das finde ich ein super Punkt, weil ich das immer wieder höre, Mamas müssen Me-Time haben und du musst den Ausgleich finden und so, wo ich mir immer denke, ja, total richtig, aber wenn es für mich Stress ist, mir eine Stunde freizunehmen, ne? also dann mache ich doch lieber in äh, zwei Stunden gemütlich in Ruhe Haushalt, als dass ich in einer Stunde mich da durchstresse, um dann eine Stunde Kaffee zu trinken.
2: Das ist tatsächlich so. Und das ist dann auch, diese Stunde Kaffee ist dann auch nicht entspannt, weil das ist dann wahrscheinlich im Hinterkopf Mist, dann kommt wieder das und das und vorher war ich eigentlich auch nicht entspannt und ja, dann fühlt sich dieser Termin wahrscheinlich irgendwie Zwang an.
1: Also ich finde das schon wichtig, sich auch Auszeiten zu nehmen und auch einfach mal zu sagen, also gerade Beispiel Haushalten, ne? mein Gott, dann sieht es halt heute so aus, ich gehe einfach zu der anderen und trinke da einen Kaffee. Ja, genau. Ich gehe auch immer gern zu Menschen, bei denen das unordentlicher ist als bei mir, fühle ich mich immer besser.
2: Ich fühle mich da auch wohl. Ich mag es auch bei Menschen, die, also ich sag mal jetzt total chaotisch, vielleicht nicht, aber die so einen Hang zum Unperfektionismus haben, weil ich weiß, okay, ich bin nicht allein
0: auf
1: dieser Welt. Ja, ja, ich finde das also und weil dann auch mein eigener Anspruch wieder sinkt, wo ich denke, okay, es muss bei mir nicht so aussehen wie bei einer äh, in einer Single Wohnung, wo irgendwie abends mal Essen gekocht wird und sonst passiert da in dieser Wohnung nichts, ähm, mhm. sondern es darf dürfen Sachen rumliegen und ich finde, da ist ja auch immer ein Unterschied zwischen Unordnung und wirklich schmutzig und versüfft, ne?
2: Genau. Ich sage es darf belebt aussehen. Also es darf so aussehen, als würden da Menschen wohnen, vor allem auch Kinder, wenn man welche hat. Also man darf das ruhig sehen.
1: Ja, wie sagt man immer, das Kinderzimmer ist ein Wimmelbuch, ne? Genau. <lacht> Ja, ich glaube, was noch ein wichtiger Aspekt ist, warum wir uns immer gestresst fühlen oder so oft, ist, weil wir unsere eigenen Bedürfnisse zu stark äh, zurücknehmen. Also das spielt Mhm. in diese Me-Time auch rein. Einerseits sage ich ja eben, okay, wenn solche privaten Termine oder eigene Erholungstermine zu Stress werden, bringt es auch nichts. Andererseits ist das meine persönliche Erfahrung auch, dass ich in den ersten Jahren, meine beiden sind ja zwei Jahre auseinander, ähm, kaum Zeit für, für mich selber genommen habe oder überhaupt auch wusste, was mein Bedürfnis ist, außer irgendwie schlafen, essen, mal alleine duschen. Das waren so, wo ich gesagt habe, ich setze mich für meine Bedürfnisse ein. <lacht> Aber mehr Bedürfnisse konnte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht benennen und gar nicht ausleben und das hat sich verändert, wo sie jetzt vier und sechs sind.
2: Ja, also in den, in den ersten Monaten kann ich mich auch stark daran erinnern. Ich fand es übrigens am krassesten beim dritten Kind, wo immer viele Menschen sagten, ach, das läuft einfach so mit. Ich fand das ganz, ganz schlimm, weil einfach da auch noch zwei andere Kinder waren. Und gefühlt war ich eigentlich, ich habe aber gesagt, nur noch Grundbedürfnisse sichern, essen, schlafen, wie du schon gesagt hast, vielleicht auch so die Körperhygiene. Aber ganz oft habe ich Freundinnen geschrieben, ich glaube, ich drehe irgendwann hier durch, weil ich gefühlt einfach nur noch funktioniere die ganze Zeit.
1: Wie alt waren deine beiden Großen, als das Dritte geboren wurde?
2: Also die sind alle drei Jahre ausgeladen, also sechs und drei dann quasi. Okay. Und dann kam die Kleine. Und Ja, also die Großen, die haben das toll gemacht und ähm, die sind auch ganz super. Aber die Kleine war halt, ich war, wie sagt man, das Zweite war ein sehr entspanntes Kind und ich bin davon ausgegangen, dass das Dritte auch so wird. Und das war so richtig, Realität hat an mich... Ja, einmal auf den Kopf geschlagen und gesagt, hallo, herzlich willkommen hier, dass du nicht ablegen kannst. Und es war halt ganz anders, wie, wie wir uns das so ausgemalt haben. Und ja, dann ist es eben so, dass ich in dem Moment Elternzeit hatte, auch bewusst mich dafür entschieden hatte. Aber man hat ja dann auch vielleicht nicht die Oma in der Nähe und muss sich um das Kind kümmern. Und gleichzeitig dann die anderen beiden und der Mann arbeitet recht lang. Und da war das alles so, ja, <lacht> extrem stressig.
1: Okay. Ja, ich finde ja immer, das ist so äh, gerade vom ersten Kind, also von null auf ein Kind, wo man irgendwie so in diese Realität kommt von... Es läuft doch irgendwie anders, ne? Als ja. es von außen aussieht. Okay. Aber schön ist, dass es beim, beim vom zweiten auf den dritten nochmal so ist, ne? Also weil
2: ich ja, <lacht> sehe ich da auch eine Exot. Ich weiß es nicht. Also manche sagen tatsächlich, ach, ich habe ich gar nicht gemerkt und es war total keine Ahnung. Wir waren ja schon geübt. Und, aber bei mir war das so richtig. Oha, oha, das sind jetzt drei.
1: Naja, es kommt wahrscheinlich darauf an, was für einen Charakter das Dritte hat oder auch eben die anderen beiden und welche Themen die auch so haben. Also ich finde jetzt zum Beispiel auch bei uns war jetzt gerade Einschulung. ähm, Gerade ist auch gut, ist ein Dreivierteljahr her. Aber das äh, hat uns auch voll durcheinander gebracht, auch gerade in Bezug auf die Berufstätigkeit von meinem Mann und mir. Und ähm, das war eben nicht alles mal so, eben so nach dem Motto, naja, jetzt fahre ich sie halt morgens nicht mehr in den Kindergarten, sondern jetzt fahre ich sie in die Schule, sondern das waren irgendwie andere Zeiten Dann gibt es irgendwie Tage, die sind länger und die anderen sind kürzer. Wir müssen jetzt jeden Tag quasi anders organisieren. Dann ist das eine andere Richtung. Also wir fahren natürlich das eine Kind in die eine Himmelsrichtung und das andere Kind in die andere Himmelsrichtung. (lacht) Es ist nicht nebeneinander so. Und dann wohnen wir ja super dörflich, was super viele Vorteile hat, aber den Nachteil hat, dass es halt total wenig oder schlechte Busverbindungen gibt. Und das sind dann halt so Sachen, die dann anfangen zu stressen im Alltag. Tag, ne? Und beim ja. mein Mann war es ja tatsächlich dann so, ich habe das im Podcast auch öffentlich gemacht, der hat tatsächlich seinen Arbeitgeber gewechselt, weil er ihm nicht die Flexibilität gegeben hat, eine halbe Stunde später am Tag anzufangen, anstatt acht Uhr um halb neun da zu sein.
2: Ja, und, und das, ist, das ist auch so ein Thema, was bei uns dann auch ganz krass aufkam, Zufällig auch mit dem Schulanfang. Wahrscheinlich ist es auch nochmal so ein, so ein Meilenstein, der nochmal einiges umhört. Und wir haben jetzt auch die Lösung gefunden, dass mein Mann jetzt wirklich Teilzeit geht, was in der Gegend auch nicht gerade gewöhnlich ist. Also er wurde auch ganz oft wie du gehst Teilzeit. Nach dem Motto, das macht doch die Frau nicht, der Mann.
0: <lacht> Schön.
2: Also, ja, er geht Teilzeit. Und äh, damit können wir das so ein bisschen abfedern, weil ich dann einfach diesen einen Tag, also erst einen Tag in der Woche dann praktisch zu Hause, geht vier Tage die Woche jetzt arbeiten. Und da habe ich dann diese Me-Time sozusagen, die wir jetzt die ganze Zeit angesprochen haben, wo ich sage, okay, ich habe jetzt bewusst mal nur für mich, keine Kinder, ich alleine. Und das tut uns allen sehr gut.
1: Das finde ich richtig cool, dass ihr das so macht, weil viele dann immer sagen, ja, dann äh, klar, das klappt dann finanziell nicht oder so. Ne? Ich mhm. gehe mal davon aus, dass ihr dadurch wahrscheinlich weniger Geld zur Verfügung habt, oder?
2: Ja, ja, also logisch. Klar, wenn er jetzt 40 Stunden gehen würde, würden wir natürlich ein bisschen mehr Geld haben. Allerdings, also wir haben, man muss halt für sich diese, diese Grenze ziehen oder die Priorität setzen, was ist in dem Moment wichtiger. Und am Ende, wenn ich dann sage, okay, wir hätten jetzt, keine Ahnung, x Euro mehr auf dem Konto, aber wir sind dann hier und streiten uns, am Ende, keine Ahnung, steht dann die Scheidung vor der Tür, weil wir einfach alle unzufrieden sind, dann habe ich, glaube ich, nicht gekonnt.
1: Finde ich total cool. Dann ist ja eigentlich die Antwort auf, warum du immer gestresst bist, auch weil wir immer denken, es muss einer mindestens Vollzeit arbeiten, ne?
2: Total schwer, ja. Oder auch äh, allein dieser finanzielle Aspekt, ich weiß, dass das auch bei ganz vielen im Kopf immer wieder auffloppt mit, ich brauche diese Sicherheit und ähm, du brauchst Geld, du musst Geld weglegen und dieses Geld, ich glaube, das steuert auch ganz viel im Alltag. Bei ja.
1: Da bin ich auch überhaupt nicht frei von. Also ja. ich habe äh, zwischen dem ersten und zweiten Kind offline äh, selbstständig gearbeitet, habe Trainings gegeben. Ich komme ja ursprünglich aus dem Kommunikationstraining. Und das ist da ist ein Auftrag, der regelmäßig immer wieder kommt, alle halbe Jahre bis heute. Und ich sage ihn nicht ab, weil es gibt mir ja Geld. <lacht> ist, ja. Es ist so doof. Ne? Ich meine, ich bin in der Anstellung, ne? ich arbeite 24 Stunden die Woche in einer Anstellung, ähm, bin dann auch quasi meistens nicht von zu Hause aus. Also ich habe Homeoffice-Möglichkeiten, aber wenn du eh schon nur drei Tage die Woche arbeitest dann, und dann noch viel zu Hause bist, dann kriegst du einfach total wenig mit und ich genieße das so. Ne? Dann bin ich online selbstständig und dann alle halbe Jahre dann, dann noch so ein Training geben, ist eigentlich völlig wahnwitzig. Ne? Also wenn ich gestresst bin, weiß ich warum. So. Aber mein Argument ist immer, das Seminar ist ja vorbereitet. Also ich gebe das quasi immer wieder das Gleiche. Das sind immer wieder neue Leute sozusagen, das ist für mich ein Tag Invest und am Ende haben wir echt ein gutes Taschengeld auf dem Konto, das ist tatsächlich auch das Geld, wovon wir uns Sachen gönnen, was auch ja mal gut tut, aber wenn wir, also Hand aufs Herz, wir sind auf dieses Geld nicht angewiesen, wir hätten auch ein gutes Leben, wenn ich das nicht geben würde und wir diskutieren das alle halbe Jahre, nämlich immer, wenn die Anfrage kommt, <lacht> mache ich es oder mache ich es nicht und bisher entscheiden wir uns immer für, ach komm, mach doch ruhig. Ne?
2: Ja, also es ist äh, bei uns tatsächlich auch im, im Alltag so. Es ist ja auch, ich meine, es lässt sich auch nicht wegwischen. Ich kann ja jetzt auch nicht sagen, ja, also Leute, ich gebe euch gerade, ihr braucht auf Geld keinen Wert legen. Das wäre Quatsch, glaube ich, dass ist Augenwischerei. Geld ist in gewisser Weise sehr wichtig. Man möchte sich ja auch dann nicht im Umkehrfaktor stressen. Ich meine, hat man finanzielle Sorgen, ist das auch Stress. Das ist halt die Kehrseite der Medaille. Ne?
1: Ja, wohl ich auch immer denke, ja, also total. Aber es ist immer die Frage von von den eigenen Ansprüchen. Also ich erlebe das immer wieder, dass also alle Mamas fast, mit denen ich spreche, sagen, ähm, Geld ist knapp, Geld ist knapp. Ne? Und die einen leben in einer vierköpfigen Familie irgendwie von 1.200 Euro Gesamteinkommen, wo ich denke, Respekt. ne? Ja. Und die anderen, die haben irgendwie 8.000 Euro im Monat zur Verfügung für eine vierköpfige Familie. Ne? Das sind echte Beispiele, beides Mamas, mit denen ich im Coaching war. Ähm, und beide erzählen mir das Gleiche und sagen, na ja, wenn mein Mann jetzt Stunden reduziert, dann, ähm, dann wird es aber ganz schön knapp mit dem Geld. Ne? <lacht> und da denke ich so, ja, das ist halt einfach auch eine Frage von, wie viel gebe ich aus äh, und wofür und was, was für einen Lebensstandard habe ich. Und natürlich ist es total schwierig, vom Lebensstandard runterzuschrauben. Also mhm. wir haben zum Beispiel auch zwei Autos, wo viele sagen, das ist purer Luxus, aber ich sage, ich wohne ja echt der sonst auch. Ich, ich, das. ich komme hier sonst nicht weg. So ne? ja.
2: <lacht> Für Leute aus der Großstadt unvorstellbar. Also ich werde tatsächlich auch Weg immer mal wieder kritisieren, aber man kommt hier wirklich aus, aus dem Dorf. Es, es geht gar nicht ohne, also wir brauchen beide ein Auto.
1: Ja, anders. ich sage dann immer zu den Städtern, das wäre so, als hättet ihr ein gemeinschaftliches Fahrticket für den öffentlichen Nahverkehr. Genau. Das geht ja auch nicht, weil ihr beide morgens aus dem Haus wollt, so, ne? Ja. Es
2: ähm, wäre Stress, wenn einer dann der Fahrdienst für alle sein muss, oder man das Auto sozusagen dann aufteilen muss nach zwei Fenster.
1: Ja, vor allem, wenn das eine Kind in dem Kindergarten links rum geht und der andere zur Schule rechts rum, kann ich dir sagen, ja. geht gar nicht auf. Ich glaube auch, dass wir uns gestresst fühlen, weil wir irgendwie denken, wir sind für alles verantwortlich. Und das spielt das Thema rein, was du vorhin schon so ein bisschen angedeutet hast, so nach dem Motto, dein Mann arbeitet jetzt Teilzeit und wird dafür kritisiert. Irgendwie hm. scheint es doch immer noch so zu sein, dass ich als Mutter verantwortlich bin für die Kinder, oder?
2: Ja. Also ich würde, ich würde das tatsächlich so unterschreiben. Also wenn man jetzt vielleicht sagt, es ist schon besser geworden, ja. Aber es ist immer noch so, dass Erziehung ist gleich Mama sofort aufleuchtet auf, dem, auf der Stirn. So. Mama, okay, Elternzeit. Also allein die Elternzeitfrage, das ist so, Mütter machen Elternzeit, Punkt. Ja. Und ich, ich glaube auch ganz wenig, also ganz wenig Modelle in Deutschland sind so, dass der Papa jetzt sagt, er nimmt meine Dinge zwölf Monate und die Mama nur drei. Das höre ich eher wenig.
1: Ja, ich kenne einen Fall. Ja. Äh, und die haben vier Kinder und er hat es bei einem Kind gemacht. Also insofern ist es auch nicht so ganz.
2: <lacht> nicht so repräsentativ.
1: <lacht> ja, und das ist aber total spannend, weil äh, dieses vierte, also sie sie ist gerade in Elternzeit mit dem vierten Kind und ich habe sie gefragt. Ich sag, Mensch, äh, dein Mann hat doch letztes Mal, ich glaube, der hat zehn Monate genommen ähm, und du vier und wieso macht ihr das jetzt wieder andersrum? Und äh, dann sagte sie tatsächlich, das hat ähm, eher berufliche Gründe, weil sie gerade beruflich ähm, da irgendwie nicht so ganz zufrieden ist. Also mhm. ähm, das hat quasi keine Gründe, so nach dem Motto, hat nicht geklappt, lief doof oder irgendwie so. Sie sagt sagten, das war super, äh, weil sie da auch schon Teilzeit gearbeitet hat und dann ist sie irgendwie morgens drei, vier Stunden aus dem Haus gewesen und dann hatten sie ja quasi zehn Monate immer die Nachmittage als Familie zusammen. Und das, finde ich, ist mhm. ja echt Wahnsinns-Lebenszeit mit deiner Familie, ja,
2: die du sonst nicht ja. hast. Das ist eben ähm, mit diesen Arbeiten am Alltag auch also ich merke das immer ganz stark, dass in der Woche eigentlich gefühlt gar keine Familienzeit vorhanden ist. Bei uns ist es so, dass mein Mann ja, also ich habe ja gesagt, vier Tage, der Montag ist der Ausnahmefall, aber in der Regel geht er die anderen Tage schon bis zum fünf, teilweise halt sechs arbeiten. Und was ist dann noch? Also es ist dann vielleicht noch eine Stunde, dann wird Abendbrot zubereitet und dann ist der Tag gelaufen.
1: Und ja, obwohl glaube, das ja auch Familienzeit ist. Ne? Ich finde gerade gemeinsame Zeit, Mahlzeiten, ja.
2: Das ist schön und wichtig, aber ich find's, also ich finde es, wenig für meine Verhältnisse mhm. die Stunde am Tag. Und das ist halt dann auch in diese, in diese Stunde reinkomprimiert wieder alles. so Wie war der Tag, wie war es in der Schule? Und bei drei Kindern ist dann ziemlich viel, was man dann so ab, abhakt und abarbeiten muss. Was gelaufen ist, was ansteht. Ja. Was ich ja auch noch eine Stellschraube finde,
1: um Stress zu minimieren, ist die Anzahl an Aktivitäten, die die Kinder in der Woche machen.
2: ja Also
1: Hobbys. Wie viele ja. Hobbys haben ja. deine Kinder?
2: Tatsächlich, ich bin jetzt äh, da wahrscheinlich voll raus, meine Kinder besuchen keine Vereine derzeit. Wir hatten das mal, dass mein großer Sohn beim Schwimmen war, allerdings ist das jetzt vorbei, das war so halbjahresmäßig. Und sie möchten derzeit nicht. Und ich finde das auch ganz gut und ich werde das als Mama jetzt auch nicht irgendwie instruieren, solange da kein Kind den Bedarf meldet. Ähm, Was bei uns allerdings vermehrt ist, ist, dass Kindergarten und Schule Nachmittagsveranstaltungen teilweise haben und das auch teilweise sehr doof abgesprochen oder gar nicht abgesprochen. Also es gab jetzt in letzter Zeit, dass ich den einen Tag im Kindergartennachmittag saß, den zweiten Tag dann in der Schule und das fand ich dann nicht so toll. Wenn ja. also man ja da sein möchte für die Kinder und das ja auch für die Kinder wichtig ist und schön ist, ich bin da freue, aber Umkehrschluss ist es wieder die Zeit, die uns dann fehlt zu Hause.
1: Das war ein entspanntes Jahr, als meine Be- Kinder beide in den gleichen Kindergarten gingen. Ja,
2: total, bei mir auch. Das einzige Problem waren die Elternabende, weil sie unterschiedliche Gruppen hatten im Kindergarten und beide wollten eigentlich gerne, also die Erzieher, dass die Eltern da sind. Und das war schon wieder schwierig mit drei Kindern, weil, und die Kinder müssen ja betreut werden, die Oma ist nicht hier, also ja.
1: Ja, nicht mal das Problem hatten wir, weil bei uns gibt es nur eine Gruppe in diesem Kindergarten. Also der ganze Kindergarten besteht aus 15 Kindern.
2: Gut, nee, wir haben tatsächlich ein bisschen mehr auf dem Dorf, aber ja. Und äh, mit den Vereinen, ich meine, ich kenne es jetzt, aber bei mir persönlich ist es, wie gesagt, jetzt nicht so das Thema. Ich weiß allerdings, wie es bei mir als Kind war. Also ich bin in der Woche, glaube ich, zweimal reiten gegangen und meine Mutter, wenn ich die heute frage, die sagt, das war total stressig. Weil sie, also es war ja nicht ihr Hobby, die hat das mir zur Liebe gemacht und die stand dann aber auch zwei Stunden daneben zweimal die Woche und hat praktisch aufgepasst.
1: Ja, das ist sowas, wo ich rückwirkend meiner Mutter so unendlich dankbar bin. Ne? Ja, ich ja,
2: also echt, ich echt, echt den Hut also.
1: Ich habe ja selber vier Geschwister
0: hm. und
1: ähm, ich habe, es mangelt mir da, da an nichts. Also wenn ich zum Reiten, ich bin auch geritten, <lacht> wenn ich zum hm. Reiten wollte, hat die mich dahin gefahren. Und wenn ich zum Turnen wollte, hat sie mich dahin gefahren. Irgendwann konnten wir Sachen mit dem Fahrrad fahren, aber das Reiten war ja auch immer zu weit weg. Und ich hatte auch irgendwann ein eigenes Pferd. Und das heißt, ich musste da wirklich dreimal die Woche hin. Ne? Und die hat mich immer gefahren.
2: Ja, das ist, ähm, und beim, bei mir war das auch so, dass mein Bruder, der hatte dann zum Beispiel, wir sind so Klischee, ich reiten, er Fußball. Ja. Und das war, weiß ich, noch, versetzt praktisch zu meinen Tagen. War sie, war sie dann teilweise viermal die Woche wahrscheinlich äh, das Taxi und sie stand eben noch daneben, weil sie gesagt hat: Okay, sie möchte das äh, da, da sein, sie möchte das zeigen, dass sie eben das unterstützt und äh, da ist für so uns und sich interessiert und ja.
1: Und also, war sie berufstätig ich, zu dem
2: Zeitpunkt? Ja, 40 Stunden tatsächlich. Oh krass. Also ich weiß nicht, wie es funktioniert hat. Das Rückblicken macht das in meinem Kopf alles. keinen <lacht> Sinn. Aber es ist schon so. Aber sie war auch, muss ich sagen, sie war auch oft gestresst. Also ich als Kind habe das oft gemerkt, dass sie gestresst ist. Vor allem in den Morgenstunden habe ich das schon oft gemerkt, dass sie sagt, okay, jetzt kommen wir müssen los, ich muss arbeiten und das und das. Und sonst bin ich zu spät zu Hause und dann können wir nachmittags das wieder nicht schaffen. Und das habe ich schon mitbekommen.
1: Ja, meine Mutter war tatsächlich Vollzeit Hausfrauenmutter.
2: Ja.
1: Und das ist nämlich auch was, was mich prägt und vielleicht sogar auch stresst, ne? weil ich nämlich genau das, was du jetzt auch gerade sagst, so dieses, ähm, eigentlich müsste ich doch auch dazu gucken ne? und mein Vierjähriger probiert jetzt gerade Fußball aus und ein Nachmittag die Woche wird er mittags mitgenommen von seinem Freund und ähm, wir nehmen den einen Tag die Woche mit, ne? wir haben so eine Tandemfamilie für Kinderbetreuung mhm. und ähm, da ist der, dieses Fußball. Das heißt, die benehmen ihn mit, es gibt dann Mittagessen, dann spielen die irgendwie eine Stunde, dann fahren die zum Fußball und ich mache dann an dem Tag ein bisschen früher Feierabend, sodass ich ihn direkt vom Fußball abholen kann. Und ich habe immer im Kopf, wenn ich auf der Arbeit sitze, vielleicht schaffe ich es ja noch eine Stunde früher, dann kann ich auch beim Fußball zugucken, weil das wäre ihm bestimmt wichtig. Er hat aber noch nie gesagt, dass es ihm wichtig wäre.
0: <lacht> und er ja, hat sich auch
1: noch nie beschwert, dass ich nicht dabei bin. so Regelmäßig geht er tatsächlich auch gar nicht hin, das fängt gerade irgendwie erst so an. Aber ich in mir, das mich stresst, ist innerlich, ne? denke ich, okay, wenn du jetzt schnell fertig machst, kannst du früher Feierabend machen, Überstunden habe ich eh immer genug. So, ne? Also es, es geht quasi nur darum, Dinge fertig zu kriegen, um ihn dann sehen zu können.
2: Ja, und ich glaube, das ist nicht nur das, was sich innerlich sondern auch die Gesellschaft, also bei mir ist es oft, ich kann das immer noch nicht ganz abstellen, dass ich immer denke, Also gerade Kindergarten ist jetzt ein gutes Beispiel. Nachmittags, keine Ahnung, ist da irgendein Bastelnachmittag. Und ich weiß, eigentlich habe ich keine Lust. Eigentlich habe ich noch zwei andere Kinder. Und eigentlich habe ich jetzt auch keinen, der die Betreuung organisieren könnte. Und eigentlich weiß ich von vornherein, das geht mit drei Kindern sowieso dann schief, weil ich kann nicht auf drei gleichzeitig Kindergarten aufpassen und äh, basteln. Und dann (lacht) ist es aber so, dass ich mir dann denke, naja, alle anderen sind bestimmt dort. Alle anderen machen das auch. Und es fällt dann auf, dass ich ausgerechnet nicht da bin. Und (lacht) in dem Moment mache ich dann eigentlich was, was ich gar nicht wollte. Und fahre da hin und setze mich mit drei Kindern hin und bin gestresst.
1: Ja, also dann können wir doch eigentlich zusammenfassen, dass Stress ein innerer Faktor ist, oder?
2: Ja, und man das wahrscheinlich auch selbst sehr gut regulieren kann und auch üben kann. bin ich mir ganz sicher, dass das gut geht, aber das ist halt Erfahrung sammeln und ausloten.
1: Ja, ich denke immer so, jetzt bin ich schon, also meine Tochter wird jetzt sieben, ähm, sieben Jahre Mutter. Ich habe jetzt schon lange geübt. Ja. Und ich bin ja trotzdem gestresst. Ja so und Also ich nicht immer und nicht dauerhaft, aber es gibt natürlich, also auch wie du sagst, so man weiß, mit drei Kindern jetzt basteln wird anstrengend. Das ist genauso, wie ich weiß, Freitagnachmittag mit beiden Kindern einkaufen gehen, das könnte schwierig werden ja. und trotzdem tue ich es. Und im Nachhinein denke ich immer, warum?
2: Ja, warum? Genau, das habe ich auch. Das Einkaufsthema ist zum Beispiel mein Buch drin und dort habe ich auch eben auf Alternativen gewiesen. Es gibt Alternativen tatsächlich wie zum Beispiel Abholservice. (lacht) Aber wir nutzen die teilweise gar nicht, weil, keine Ahnung, den Grund wissen wir wahrscheinlich nicht, warum wir das nicht machen.
1: Also ich kann das jetzt total gut. Ich habe eine super Ausrede, weil bei uns gibt es das tatsächlich nicht. Die liefern nicht hierher. So Äh, (lacht) Bei mir schon. Bei mir nicht, aber ähm, nichtsdestotrotz gibt es immer Möglichkeiten. Also ich bin Hm. den Freitag im Homeoffice, also mache da Selbstständigkeit. Ich könnte auch in der Stunde, also ja, eine Stunde will ich meinen Plan fürs Einkaufen. Ähm, könnte ich auch dafür nutzen. Aber diese dreieinhalb Stunden, die ich da habe, wo ich auch noch Mittagessen kochen äh, muss oder möchte, ist ja auch eine Entscheidung, selbst zu kochen. ja. ja ähm Die ist mir, also das ist eine Prioritätensache, ne? Da nehme ich lieber ein Podcast-Interview auf, da schreibe ich mir lieber einen Blogartikel, ähm, solche Dinge und denke mir halt, oh, jetzt meine heilige Zeit, die verwende ich doch jetzt nicht für das Einkaufen. Und ähm, so nach dem Motto, ich brauche ja auch nur zehn Sachen, das werden meine Kinder doch wohl auch mal hinkriegen. So. Und man muss auch sagen, es klappt ja auch mal, ne? Also die, gerade, wenn die da ihren kleinen Einkaufswagen kriegen und ähm, dann, ich habe so eine Einkaufs-App, dann darf einer das Handy nehmen, darf darauf abtippen und so. Also ich mache das dann schon auch spielerisch, aber Hand aufs Herz, es ist deutlich anstrengender und ich bin deutlich gestresster, als äh, wenn ich alleine einkaufen gehe.
2: Ja. Also Einkaufen ich finde es horror. Ich bin ehrlich, ich meine das weitestgehend. Ich nutze den Bestellservice mit drei Kindern. Ich finde das Leider wirklich mutig. Mittlerweile. Ist es ist wirklich so, dass ein Kind rennt in das Regal, das andere holt irgendwie 30 komplex gefühlt raus und das nächste packt sich die Schokolade aus und du stehst da und denkst so, nein, <lacht> ist nur jemand. Ja, Guck mal, ist das ist,
1: weißt du, was ich so schön finde an diesem Beispiel, ne? Ich habe also ich hätte jetzt genügend Beispiele, wo ich sagen kann, das läuft bei uns auch überhaupt nicht. ne? Aber das ist jetzt mal was, wo ich das Gefühl habe, Mensch, das ist bei uns gar nicht so schlimm. Und ich finde das entstresst. Also so dieses äh, jedes, also jede Familie hat so seine Themen. Ne? Die einen Kinder schlafen nicht, die anderen rennen im Supermarkt davon. Der Nächste kriegt alle fünf Minuten Wutanfall. <lacht> so. ähm, aber ähm, nicht alles ist immer bei dir. Also weißt du, bei, bei mir ja. klappt jetzt das, das Einkaufen gar nicht so schlecht. Ähm, Aber dafür ist bei uns zum Beispiel ähm, Abgeben in Schule und Kindergarten tatsächlich ein Problem. Also die haben immer noch, siehst du, wunderbar, habe ich ein gutes Beispiel. Wir haben immer noch Trennungsschmerz, ja. Und äh, das, und also, wo ich, ich sage immer so gerne, jeder hat seine Themen. Und nur, weil es jetzt bei dem einen beim Einkaufen nicht funktioniert, heißt das nicht, dass ich über den urteilen darf, weil bei mir laufen andere Sachen nicht. Und bei uns lief es übrigens beim Einkaufen früher auch so. Also bei uns hat sich das verwachsen. Ja,
2: ich habe noch Hoffnung.
1: Hast du noch was zum Thema, warum du immer im Stress bist?
2: Um, ich, ich würde abschließend einfach sagen, dass es. Äh, für mich, also für mich ist immer als Mama so der, der Rat, den ich gerne anderen gebe, zu gucken, dass man sich Hilfe holt. Ich finde es immer wichtig, ich weiß, dass ich da selber auch immer Baustellen habe, weil eben gerade jetzt die Oma nicht hier wohnt, aber gerade so, wie du sagst, mit diesen Fahrgemeinschaften, das ist schon eine Hilfe im Alltag, dann vielleicht doch bewusst mal Oma-Wochenende einspannen, bewusst vielleicht auch mal als Paar sich Zeit zu nehmen, weil ich glaube, das ist Stress auch tierisch, mal einfach die Kinder nicht zu haben. Ja. Und sich so kleine Oasen zu schaffen, denke ich, das ist ganz wichtig. Ja, Så har
1: und was alles davor steht aus meiner Sicht, ist sich erstmal den, Sp- äh, den Stress bewusst zu machen. Genau, also nicht auch, zu sagen. Auch
2: zu geben. Ich bin gestresst, das ist jetzt so. Und ich brauche vielleicht da jemanden, der mir hilft.
1: Genau, und auch das nicht als normal annehmen. Also ich kenne, wenn ich irgendwie jemanden frage, wie geht's dir, dann höre ich ganz oft, naja, ist halt stressig, ne? Büro, Familie weiß ja so. ne? Ja. Das ist so normal, ist halt Stress. Und ähm, ja, irgendwie schon, finde ich, also gehört dazu, ist eine Herausforderung, aber das heißt ja nicht, dass ich jeden Tag meinen Tag als Stress bezeichnen muss und ähm, das auch so definieren muss. Und dadurch, dass ich nämlich immer sage, ich habe Stress, ich habe Stress, dann verstärke ich das noch und dann wird es viel schlimmer. Es ist ja alles ein Gefühl.
2: Genau. Und und, und das vielleicht zum ganzen Abschluss auch dieses, wenn man gestresst ist, nicht erwarten, dass andere das sehen. Also das das schließt sich mit dem zusammen, was du sagst, mit dem, dass man das nicht eingestehen muss, aber auch eben dann darüber sprechen und vielleicht zum Partner gehen und sagen, hallo. Es ist jetzt so, bei anderen kommen nicht und sagen, hallo, bist du vielleicht gestresst, können wir dir was annehmen?
1: Das ist selten der Fall, ja, das stimmt. Ja, cool, jetzt haben wir drei Schlusssätze gebildet, hervorragend. Dann würde ich sagen, beenden wir die Episode. Sehr schön, ja. Wir packen alle Links zu uns in die Shownotes, dass wenn ihr mehr erfahren wollt, ihr da fündig wird und es sei hier verraten, dass es noch eine zweite Duo-Episode von uns geben wird, der dann in dem anderen Podcast zu hören ist. Also bist du hier jetzt im Finde-Mama-Konzept-Podcast, dann hör doch mal bei Mama hoch 2 rein und bist du bei Mama hoch 2, dann hör doch mal bei mir bei Finde-Dein-Mama-Konzept rein.